0: naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week en nieuwe wegens Hitler. Ja Sjoerd, dit is de laatste uitzending voordat jij een week op vakantie gaat. Vind je zin
1: in? Um, ja, ja. ja, ja en, en een ja. week
0: voordat wij naar Berlijn gaan, dus het is, het is allemaal heel bijzonder. Volgende week zitten wij nu in Berlijn. Als deze uitzending uitkomt. Ja,
1: en als je uitkomt, ben ik volgens mij alweer thuis oh. Ja, nou,
0: hier heel heftig allemaal, heel ingewikkeld allemaal. Maar uh, in ieder geval, um, um, het is 1 mei als deze uitzending online komt. Um, volgende week hebben wij wel een uitzending, maar dat is een uh, wat aangepaste uitzending dus. Um, vanwege uh, het feit dat er een vakantie tussen zit, maar we niet willen stoppen met uitzenden. Dus uh, nee, we, we nee, hebben wat nee, bedacht nee, nee.
1: om het goed te krijgen.
0: Ja. Uh, nou, uh, ik stel voor dat we gewoon uh, naar het, uh, het uh, eerste onderdeel gaan. En dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral Waarom? Ja, we zijn bezig met die serie um, van Lit Hitlers laatste maand. Um, en uh, we zijn gebleven bij 25 april. En we gaan eigenlijk de laatste dagen van Hitler uh, met jou uh, doornemen.
1: Ja, he? ja,
0: ja, het ja. einde nadert. Het einde nadert. Ja, einde waar nadert. we twee ja. weken, drie weken geleden nog zaten met Hitler geloofd op een enorme, heroïsche omkeer van het oorlogsverloop, uh, is inmiddels wel duidelijk dat die er niet meer gaat komen. Nee. En we nee. beginnen op woensdag 25 april.
1: April. Ja, hij heeft, al, hij heeft al gezegd dat hij, het, dat hij het, de oorlog verloren is op de 22e. Nou, dat, dat, dat is ook zo. Berlijn is omsingeld door de Russen. De strijd om het centrum van de stad gaat beginnen. Um, uh, hij, hij, hij heeft gezegd dat de oorlog verloren is. Maar nu, op 25 april, zegt hij dat elk huis, elke verdieping, elke granaat terecht tot de uiterste verdedigd moet worden. Dat is, begint een beetje ziek te worden. Dat als je toch al zegt dat het verloren gaat... ...gaat dat nog heel veel mensenlevens kosten. Nou, Na de Obersalzberg gaan is volgens hem nog veel laffer... ...dan zelfmoord plegen in Berlijn, zegt hij op die dag. Hij vindt dat hij in Berlijn het land nog kan leiden... Op zijn berg kan hij alleen de berg nog maar verdedigen, zegt hij. Nou, symbolisch had hij misschien gelijk... maar in werkelijkheid was de communicatie met de troepen in Berlijn zo slecht... dat er van leidinggeven eigenlijk nauwelijks nog spraken was. Ook hier werd het laatste, ook in Berlijn zeg maar... werd het laatste stukje Duitsland verdedigd omdat hij er zat natuurlijk. En dat zou op de berg precies hetzelfde zijn. Het is natuurlijk ook de hoofdstad, snap ik ook wel, maar goed. Er vindt op deze dag een, een, een bombardement op de plaats, ook nog een keer... dus het heeft daarna ook helemaal geen zin meer om daar naartoe te gaan. Hitler geeft op deze dag opdracht voor de, keer, voor de eerste keer opdracht dat zijn lijk en dat van Eva verbrand moeten worden na een zelfmoord.
0: Nou, dat uh, klinkt gezellig. 26 april.
1: Ja, 26 april. Ja, de, de, de Russen veroveren de technische hogeschool in Berlijn. En dat is, dat is eigenlijk, dan zitten ze al vlak bij de Tiergarten. Ze rukken dus vanuit het westen ook in de richting van de Wilhelmstrasse, waar, waar, waar Hitler zit. Hitler geeft uh, generaal Walter Wenk het bevel Berlijn te ontzetten. Dat komt dan ook nog weer. Hè? Hij heeft het al het wordt niks meer, maar hij blijft maar bevelen geven. Adjudant Schaub die vernietigt inmiddels op allerlei papieren... in Hitlers appartement in München, dat is op deze dag. En dat doet daarna hetzelfde op de obers zoals Hitler al bevolen had.
0: Ja, um, dus uh, de, de vernietiging gaat lekker door... Um, um, en Hitler blijft uh, nou ja, nog een uh, beetje hoop houden... op de een of andere vreemde manier. Ja. Uh, dan wordt het vrijdag 27 april...
1: Ja, voortdurende beschietingen weer op de Wilhelmpla uh, Wilhelmstrasse en op de Wilhelmplatsen ook. De, de Russen nemen het zuidelijke deel van het park Tiergarten in. Uh, dan komen ze toch behoorlijk dichtbij hoor. Dat, dat park dat grenst aan de oostkant, namelijk praktisch aan het terrein van de Rijkskanselarij. Uh, de Russische vlag hangt al aan de door Albert Speer verplaatste Siegessoilen. Die Siegessoilen die stond vroeger voor de Rijksdag, dat is een stuk dichterbij. Nu staat het ergens midden, midden in, de, in de Tiergarten, dat grote park in, de, in Berlijn. Um, uh, Hitler die voert nog steeds militair. Overleg. Uh, Goebbels is daar ook. Die heeft er eigenlijk niks te zoeken, maar hij is er wel. Arthur Axman, de leider van de Hitlerjugend, zou je zeggen wat doet hij daar? Nou ja, die heeft nog een aantal jongeren in de strijd geworpen. Um, uh, en verder zijn er natuurlijk adjudanten-generaals als Weidling van Belo en Kreeps, die, die daar uh, nog praten met, uh, met Hitler. De troepen van Wenck, die hebben de buitenwijken van Potsdam bereikt. Dat is natuurlijk prachtig. Hè? Uh, dat heeft uh, wel heel veel doden gekost. Hoor. Er staan ook in, midden in de bossen staan daar ook herdenkingstekens voor. Nog steeds in, uh, in, in Duitsland, vlakbij Berlijn. Um, Hitler zegt echter terecht ook hoor, dat Potsdam niet hetzelfde is als de Potsdamer plaats. Want dat plein lag, lag en ligt nog steeds vlak bij de bunker in Berlijn. Uh, Wenk ja, Botsdam kon... is wel een stukje rijden. Botsdam is nog wel een stukje rijden, ja. ja. Dus dat, uh, dat schiet niet op. Wenk komt ook geen meter verder. hoor. zijn troepen die worden juist, uh, juist op dat moment teruggedrongen zelfs. Uh, Hitler wil nog steeds niet vluchten uit de stad, daar blijft hij gewoon bij. Herman Vegelijn, die, die, dat is ook een uh, adjudant. Die heeft uh, de bunker verlaten. En die is trouwens ook getrouwd met de zus van Eva Praun. Uh, maar wordt gevonden in een appartement in het huidige West-Berlijn. En dat wordt gezien als verraad. Uh, hij wordt opgehaald en gedegradeerd. En een dag later moet hij dan voor de militaire rechtbank verschijnen. Nou ja, of wat daarvoor doorgaat.
0: Ja, 28 april.
1: Ja. Uh, na een bericht via de radio over onderhandelingen die Himmler met de westelijke geallieerden heeft gevoerd, wordt Vegelijn doodgeschoten. Um, uh, hij was namelijk Himmlers adjudant en die, was, uh, die, die verantwoordelijk was voor de communicatie met Hitler. Hitler voelt zich verraden en neemt dus wraak op Vegelijn. Um, of het nou zeg maar zijn, nou ja, bijna, het was bijna zijn zwager geweest, maar goed, dat, dat, dat voorkomt hij dan nog net. Um, Hitler zegt, uh, ja, alleen mijn hond en mevrouw Brown blijven me trouwen. En uh, nou ja, vlak voor middernacht trouwt Adolf Hitler dan inderdaad met Eva Braun.
0: Ja, prachtig cadeau. Na nou, al die jaren trouwendienst en het mag ook zo lang duren. Hè? Uh, op 29 ja. april, nou na de huwelijksnacht, was het uh, gezellig?
1: Ja, joh, die hebben daar een huwelijksnacht gehad. Dan, 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 dan zeg je u tegen, denk ik. Ik heb geen idee, het zal wel niks geweest zijn. Na middernacht vinden in ieder geval felicitaties plaats in, in, in verband met dat huwelijk. En daarna dicteert Hitler zijn di testament aan zijn secretaresse Trouwde Jongen. Nou, in de ochtend stoppen de beschietingen dan, want de bestorming van de Rijksdag gaat beginnen. Nou, dat is echt vlakbij, dat is een paar honderd meter lopen. Uh, die, ligt, die, die ligt dus vlakbij de bunker. Uh, Hitler kan nog uh, maximaal één of twee dagen vol, uh, dat volhouden. Er wordt wel flink gevochten om dat laatste stukje grond. Uh, om twaalf uur voert hij dan nog zijn laatste militaire overleg, waarin ter sprake komt dat het niet lang meer zal duren voordat de Russen er zijn. Nou, de Sovjets zitten ook op de Alexanderplaats, de Potsdamerplaats en de Tiergarten. Ze zijn overal. Nou, Hitler gaat op deze dag akkoord met de uitbraak van kleine groepen. Uh, die zullen na zijn dood vertrekken. Uh, die kleine groepen, nou ja, dat, daar gaat dat, dat boek van mij dan inderdaad ook over. En dat komt dan daarna. Dan, die, dan kun je die allemaal volgen. Dat is wel een, een, een interessant gegeven, vond ik. Maar goed, uh, om, om twee uur eet Hitler nog wat. Dat heeft weinig zin, maar ja, hij heeft waarschijnlijk honger gehad. Om, om vier uur dan wordt zijn hond vergiftigd. Hij is er niet bij, maar komt later wel even checken wat het, of het gebeurd is. En s'avonds dan probeert men nog contact met het opperbevel te krijgen van het leger. Die gasten die steeds meer naar het westen en naar het noordwesten trokken. Uh, nog steeds met het doel om te vragen of er nog ergens een doorbraak komt.
0: Ja, nou, uh, uh, dapper van Hitler, maar hij was duidelijk bezig met het einde. Dan uh, is het toch de dag waarvan je wist dat hij zou komen. 30 april.
1: Oh, jij zegt het bijna goed, zeg. Wat dan? Nou ja, er is toch een variant die nog uh, grammaticaal... Een, oh, nog de dag beroerdere... die wist dat zou komen is eindelijk hier. Goed, het is één uur midden in de nacht, uh, uh, laten we het bij Hitler houden, waarin vrijwel niemand slaapt, uh, komt er een reactie van Keitel. Die, kom, die komt op, op de vraag over die doorbraak. Hij zegt, Berlijn kan niet ontzet worden, het is uitzichtloos. De nog net functionerende legers kunnen niets aanvallends meer uitrichten. Nou, en Hitler zegt daarop, de oorlog eindigt met de val van Berlijn. Ik sta en val met Berlijn, morgen zullen miljoenen mensen me vervloeken. Nou, dat laatste, daar had hij in ieder geval gelijk in. Dat doen we nog. ja. Ja, en dat doen we met veel plezier. Ja. Uh, daarna gaat hij nog een paar uur slapen. Dat is, ja gut... <laughs> het ja. lijkt zo zinloos. Maar ja. ja, als je moe bent, ga je slapen. Ja. Ook in een bunker misschien. Nou ja, om zes uur in de ochtend roept hij... generaal Miljon Monke bij zich. En vraagt hij hoe lang dat, de, het nog duurt... Hè, ...voordat de Russen er zijn. Nou, er gebeurt vervolgens niet heel erg veel. Hitler die hangt wat rond in die bunker... Als een, ...als een soort hangjongeren. En dan eet hij om een uur of twee nog wat. Dan praat hij wat met Goebbels. Die, die, die vraagt hem nog één keer van... ...wil je Berlijn niet verlaten? Uh, dat is natuurlijk ook een beetje eigenbelang. Want hij wil met zijn gezin misschien ook wel daar weg. Maar goed... Uh, Hitler blijft bij zijn besluit en hij gaat niet weg. Uh, Hitler geeft nu officieel nog eens een keer toestemming aan die groepen die dus willen uitbreken. De secretaresses, de militairen en bijna al die anderen die er nog zijn in de buurt, in de kanselarij, uh, boven de grond dus ook. Die, die, die zitten eigenlijk te wachten op de dood van Hitler, zodat ze er van, door kunnen. Daarvoor mogen ze niet weg. Uh, dan is het kwart over drie, smiddags. Uh, Adolf en Eva Hitler, want zo heet ze inmiddels, die nemen afscheid. Um, Hitler spreekt dan nog kort met mevrouw Goebbels, die waarschijnlijk ook nog wel wil regelen, maar Hitler luistert niet. Uh, Eva en Adolf die trekken zich terug in de kleine woonkamer van de bunker. En dan wacht buiten iedereen op het belangrijke moment. Het moet ongeveer half vier geweest zijn. Uh, als binnen in de kamer Eva Hitler zelfmoord pleegt met een gifcapsule met blauwzuur. En Hitler zich door de kop schiet. De adjudanten van Hitler en Martin Boorman openen daarna de deur. En kijken wat er is gebeurd. En nemen daarna de lijken mee naar boven. En die worden in de tuin verbrand. Rogersmies, Hitler's telefonist, ziet ze dood in de kamer liggen. En als ze naar boven worden gebracht. Uh, en, en hij ziet ze ook als ze naar boven worden gebracht, vertelde hij ooit. Uh, hij kijkt niet hoe ze boven liggen branden. Want andere getuigen die zien dat trouwens wel. Maar hij heeft er geen uh, behoefte aan. Hij wil weg, maar hij moet nog blijven. Want hij moet nog telefoontjes aannemen voor Goebbels.
0: Ja, de nieuwe Rijkskanselier. Nee. Rijkskanselier is hij geworden hè, op dat moment.
1: Goebbels? Ja. En nou nee, ja. Rijkspresident wordt ja, uh, Deunits
0: en kanselier wordt hij toch? Hij splitst die ja, functies.
1: Ja, weer. dat klopt. Ja, hij splitsen weer. Ja, dat klopt. Ja, ja hij ja, was ja, kanselier
0: maar, en werd de president erbij en hij splitst die functies weer ja, in zijn dood.
1: Maar Goebbels heeft op dat moment niet gezegd tegen Deunits dat hij de chef is. Nee, dat gaat Dat houdt hij, even hij nog even. Dat houdt hij even een, een dagje. Houdt hij dat voor zich? Dat, ja, dat, 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 ja, dat ja. was het.
0: Ja. Ja, je zou kunnen
1: denken: Hitler is dood, we stoppen ermee, maar we gaan het toch 1 mei nog even doen. Ja, de verdediging die gaat gewoon nog door. Uh, want er moet, er moet sowieso onderhandeld worden of zo op een of andere manier. Nou, daar hebben ze afgesproken dat ze niet, dat niet zouden doen. Maar ja, daar moet je je dus overgeven. Uh, dat speelt dan. Die aanwezigen op het terrein van de kanselarij kunnen dus ook echt gaan. En die gaan in groepen die trouwens al heel snel uiteenvallen, vluchten ze in de richting van het noorden. Uh, waar wij, wij zijn nu van plan om, om dat dus even te gaan volgen hè? Uh, in, in, in een van de volgende uitzendingen, als we toch in Berlijn zijn. Mm -hmm. Nou, um, uh, daar zou dus nog een mogelijkheid zijn om door de linies te komen. Uh, uh, S'avonds wordt dan het bericht van Hitlers dood wordt via de radio uitgezonden. Ja,
0: dat bericht is een stukje te horen in onze intro-leader.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Hij zou tot zijn laatste adem vechtend voor Duitsland ge gevallen zijn in de Rijkskantel. Duitsland de gevallen is ja, ja, dat is natuurlijk onzin, want hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft helemaal niet gevochten. Zijn op opvolger is admiraal Karl Deunits, die zit in Flensburg in uh, Marine-Maria, in een Marinehavenstadje aan de Deense grens. En daar zit inmiddels ook Albert Speer, uh, Jodel en Keitel, de oppervelhebbers open, van het leger... en zelfs Heinrich Himmler, die ze er eigenlijk helemaal niet meer bij willen hebben. Uh, nou ja, Berlijn zou de volgende dag capituleren, maar Duitsland nog niet. Nee. Uh, Flensburg-regering houdt het dan nog heel eventjes vol... alhoewel die niet zo heel erg veel uh, meer te bevelen heeft. Nee.
0: Nee, maar goed, we hebben het er wel over gehad. Het boek Karel Deunits, uh, De Laatste Dagen van het Derde Rijk. Ja, dat boek is niet meer vrij te krijgen, dus dat is jammer. Ik vond het een goed boek. Het is een paar jaar oud, nog helemaal niet zo heel Ja,
1: oud. en daar kun je het niet meer krijgen. Hè? Maar
0: uh, misschien moeten we het daarover hebben. Um, um, want eigenlijk zouden we de serie hiermee eindigen. En dat, uh, dat heb je ook braaf op het papiertje geschreven. Um, maar het is misschien toch leuk om in de volgende uitzending, die laatste week, dan stiekem toch nog even mee te nemen. Dat is wel een aangepaste uitzending, maar daar doen we dan gewoon een Hitlers dagboek in, waarin Hitler niet meer leeft. Maar wel de laatste
1: dagen van ja. zijn nalatenschap. En dan, dan trek je het ook meteen over uh, de, de Nederlandse uh, bevrijdingsdag. Uh, ja, precies. Dus, dus het lijkt ja. ons wel
0: leuk om dat, leuk. In ieder geval mooi om dat te doen. Uh, jij zult dat dan doen zonder mij, maar um, nou ja, we, we passen daar wel een maal ja, aan.
1: Daar komt dat komt toch goed.
0: Uh, zeker weten. En daarmee is het voorbij. Hitler is dood en Europa bijna bevrijd. We gaan naar de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, ik zei het al. Uh, Hitler is dood, dus de vraag die nou bij ons. Uh op uh, reist is. Ja, uh, we kunnen er mee stoppen. We kappen er mee. <laughs> het is klaar. Ja, <laughs> het is, ja. dat, we wisten het, is het ook volbracht. al. Het, ja, het is ja. volbracht. Maar ja. dan werd het een uitzending van 14 minuten. Vonden we ook zo wat. Dus we gaan naar de meest logische volgende stap die er is. En wat is dat, Sjoerd? Zijn jeugd, uiteraard. Ja. Uh, ja. Op het moment dat we dit opnemen, um, is het misschien nog niet zover. Uh, we nemen dit dus iets in het voren op. Uh, maar als wij online komen, dan is hij wel uit het nieuwste boek van ene Sjoerd de Boer. En die heet De Jonge Hitler. Ja. Um, en we gaan dus het Terug in de tijd, terug naar Hitlers jeugd. En dat boek is dus nu, als je dit hoort, te bestellen. Euh, doe dat bij je lokale boekhandel. Ik zeg het <lacht> nog maar een keer. Ja, ik wil je even. eventjes eerlijk zeggen. Euh, ik wilde het boek van een schrijver van, die hier pas is geweest over de vader zat bij de SS. Dat boek wil ik kopen. Ja, ja. Dus ik met mijn goed. Normaal bestel ik het direct bij de bol.com. Ik mm -hmm. ben heel eerlijk. Mm -hmm. Ik ben een gemaksmens. Nou hebben we hier wel een boekwinkeltje. Vaak, hebben we een boekwinkeltje hier uh, in Kesteren? Ik denk, ik stuur een mailtje. Kunnen jullie dit, dit ISBN voor mij bestellen? Dan kom ik het op. Ha? Geen reactie. Ja, en ik ben te lam om naar die winkel te lopen. Hè? Dus ik, ik ben dan nog moeite gedaan om een mailtje te sturen ja. netjes. En ja. ja, ik hoor er niks op. Nou, dat niet. Dan bestel ik het gewoon. Ja, wegkomen. maar
1: dat wordt hier ook verder niet gelezen, toch?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik woon in een uh, bijbelbelt Dus het staat niet zo op de website. Maar goed, misschien kun je het zo bestellen. Ik wil het niet verkopen, is ook een antwoord, toch? Het, maar goed, het is meer, ja, ik, ik denk het dat het meer mag. wat kerkelijke ja. gemeenschapboeken boeken zijn. Maar dat weet ik niet. Misschien is het mailtje gemist, dus ik ga het nog één keer proberen. Jij,
1: jij mag gewoon bij bal.com. Dat, ik, vind, dat ik, vindt de schrijver ook niet erg.
0: De, voor de schrijver maakt het niet uit, maar ik, ik steun graag de lokale. Maar goed, uh, de, uh, terug eventjes, want anders dan gaan we te lang over mijn ervaringen met lokale boekwinkels door. We gaan naar het boek De Jonge Hitler. Uh, we gaan een interview doen. Dat doen we vaker met schrijvers. Dit keer ben jij het dan zelf. Uh, we reizen daarvoor uh, in de plek naar Oostenrijk, naar de regio van Doelen. ...Dullersheim, aan Inn, Passau, Lins, Wenen ...en we gaan misschien ook nog even naar München toe. Kortom, naar de plaatsen waar de jonge Hitler heeft gewoond. En um, misschien ook voor de luisteraars die nu pas inhaken. We hebben daar eerder uitzendingen van gemaakt. En er zijn mensen die alle vorige 53 afleveringen zijn terug gaan luisteren... ...maar er zijn misschien ook mensen die denken, dat interesseert me niet. Uh, ik begin hier. Kan ook. Maar dan weet je het, je kunt er ook een luisteraflevering nog aan wouden. Um, nou is Hitler al even dood, hè? Mm -hmm. Um, waarom dan nu nog een boek over Hitler? Dat is ze toch al lang, uh, in de zin van over zijn jeugd, zal ik maar even ja,
1: zeggen. Ja, nou ja dat, dat, kijk, als er, als er drie of vier uh, goede boeken lagen die zijn jeugd helemaal uit de doeken deden, dan had ik ook gezegd, van, nou, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is onzin. Uh, er ligt wel iets van, van uh, dat heet dan de jonge Adolf. Uh, die titel had ik een beetje in mijn hoofd, omdat dat heel makkelijk aansluit bij hoe ik het geschreven heb. Maar, um, uh, ja, dat was een titel van... Ja, die bestond al, dus die was ook vrij kort. Maar dat is eigenlijk een heruitgave van, van een boek van, van Brigitte Hamann Hitler's Wenen. Dus dat is alleen maar dat laatste deel. En er is ook een ander boek, dat vind ik best wel goed. Dat is, maar dat is iets, iets meer op, op bronmateriaal en hele kleine fotootjes staan erin. Um, uh, ja, dat, is niet echt, ja, dat vond ik wat minder leesbaar. En, uh, en er zijn gewoon bronnen die in het Nederlands nooit vertaald zijn... die wel essentieel zijn als je het hebt over de jeugd van Hitler. Dus uh, dat er nog eens een keer een boek zou komen... Uh, ja, dat, dat lag misschien wel voor de hand. Ja. Nou heb ik het maar gedaan.
0: Ja, dus je hebt een vrij uniek boek, uh, kan ik daar dus uit begrijpen. Ja,
1: en, en de mensen die echt ook de biografie wel lezen... die weten wel een aantal dingen... maar dat, die, dat, ze gaan nooit zo heel erg diep op die jeugd in.
0: Nee. Um, je hebt een boek geschreven uh, eerder, uh, de Hitlerbietes, dat is ook recent opnieuw uitgebracht. Een kritische vertaling van een propagandaboek, hebben we ook wel eens besproken. Een verhalenbundel. De Vlucht uit Hitlers Bunker. Uh, dat is een boek met verhalen, foto's, routines. Um, een cadeautje, um, uh, cadeautje van de Vuren, dat is dat die verhalenbundel, zal ik maar even zeggen. Uh -huh. um, allemaal boeken die allemaal ook verschillen. Wat voor een boek moet ik hier uh, bij gedachten hebben?
1: Ja, trouwens, grappig. Uh, daar hadden we het zo net ook over. Ik heb uh, uh, mijn eigen boeken nu besteld want de, de, de Hitler mythes die is um, in Polen uitgekomen, ik moet het wel goed zeggen en uh, maar ik kon hem niet bestellen want dat was allemaal heel ingewikkeld nou heb ik een plek gevonden waar ik dat wel kan doen dus nu heb ik de Poolse editie besteld via Amerika en dat heb ik ook met de Tsjechische editie van de vlucht uit Bunker ge gedaan en ja, ik, ik heb gevraagd van, van stuur hem um, stuur hem, uh, stuur hem maar even op maar nou, men reageert niet um, je uitgever niet uh, nou, de uitgever daar niet. Dus, oh. dus ja. nou ja, goed, ik denk, nou, wil, nou ben ik ook benieuwd. Dus ik, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Maar daar gaat het niet over. Het gaat om het nieuwe boek, De, de Jonge Hitler. Um, uh, ja, het, het is een beetje een combinatie. Want het, het zit ook weer een reiselement in... Uh, ik ben overal weer geweest. Ik, ik heb wel veel foto's gemaakt. Is
0: dit, is dit en, die beruchte reis waar jij je uh, bijna het leven hebt gelaten? Ja, ja. 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 ja dit ja. is het over.
1: Na Braunau am Inn ja. dook er ineens een witte auto voor mijn neus op. Die reed mij naar de Gallemissen. Ja. En toen kwam ik, werd ik weer teruggebracht naar Braunau am Inn. En lag ik daar in het ziekenhuis, 400 meter van de geboorteplek van Hitler. Ik was er uh, misschien iets minder aan toe dan de jonge man destijds, maar uh, toch, ik leef nog en hij niet. Um, uh, nou ja, goed. Er zitten dus een aantal routes in die ik heb gedaan. Die kun je, ook, je, kunt, je kunt ook natuurlijk... Uh, er zitten foto's in. Uh, het gaat om die plek. En uh, nou ja, er zit één element in... Um, uh, nou ja, waar, waar ik ook een beetje uh, het, nou ja, het, wat er later gebeurt uh, bespreek. Ja.
0: Um, je hebt heel wat plekken bezocht, dat zeg je, hè? Wat was nou een plek waarvan je echt denkt, nou, dat vind ik echt by far uh, de meest interessante plek?
1: Uh, ja, dat is, daar is geen twijfel over. Dat is echt een, daar was ik nog nooit geweest. Ik had hem altijd wel een hoog op dat is echt belachelijk dat ik er nog nooit geweest was. Je hebt de, de voorouders van Hitler, die komen uit, uit een, zeg maar een doordelijk deel dat, dat in de buurt ligt van, van, van Tsjechië. En um, daarvan is bekend dat die dorpjes er niet meer zijn, maar dat er nog wel resten van die dorpjes zijn. En ja, dat vind ik fantastisch. Dus daar ben ik naartoe gereden en uh, uh, ja, dan zie je niks. Dan zie je een, aan de ene kant een militaire oefenterrein en aan de andere kant wat bosjes. Dus dan moet je, nou ja, parkeer je je auto maar ergens waar je denkt dat het is. En dan loop je door die struiken heen en dan vind je niks. En dan denk je, nou, dan loop ik de andere kant op. En dan op een gegeven moment zie je wat stenen. En dan, hm, oké, okay, wacht eens even, volgens mij ben ik goed. En dan zie je ineens een, een muur. En Hé, hey, wacht eens even, hier hebben huizen gestaan. En dan zie je ineens nog een... Een constructie met een raam erin en een kelder. Uh, van alles is daar nog. En nou ja, goed, uh, die hele regio die is, uh, die is uh, verwijderd omdat daar een militair oefentrein kwam. Dat was al een plan voordat Hitler daar, daar kwam, in 1938, toen hij het land overnam. Maar ja, dat speelde, dus dat is gewoon doorgegaan. En, uh, nou, en even verderop ligt dat Dullersheim. Dat is echt heel leuk om te bezoeken. Als je niet die struiken in wil en je wilt niet een, mm -hmm. een, een, voor een muurtje daar doorheen bangeren... wat ik dan natuurlijk super leuk vind. Dat, daar is echt nog een, een deel van de kerk is daar in, intact. En er staan nog uh, de, nou ja, resten van het schooltje van Alois uh, Hitler, de, de, de vader van, uh, mm -hmm. van Hitler die daar op school heeft gezeten. Dat schooltje, daar, daar staan de muren nog van overeind. Dus nou ja, dat is nog iets beter intact.
0: Ja. Um, je vertelt niet alleen in je boek over de jeugdgenietelen, maar ook over de periode wat later.
1: Ja, de, ja dat vond ik wel interessant. Je moet, ik, ik heb nog wat andere dingen uitgeprobeerd, maar deze heb ik, is overeind gebleven. Dus als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je bent in Braunau geweest. Uh, uh, je hebt, ik heb daar het verhaal verteld van, van, van wat daar plaatsvindt. Nou, hij wordt gewoon geboren, dus zoveel gebeurt daar eigenlijk helemaal niet. Um, uh, maar dan komt hij er wel terug. Dus in 1938 bijvoorbeeld, dan rijdt hij daar de brug over. En dan, dan rijdt hij eigenlijk langs het geboortehuis. Uh, nou ja, dat is het dan ook, want hij rijdt direct door naar Linz en naar, naar Wenen. Maar uh, daar zijn alle foto's van. Dus wat, er dan, wat hij dan doet als hij uh, terug is. En in sommige andere regio's doe ik dat ook. Bij Passau bijvoorbeeld. Dan, uh, dan komt dit er in de jaren 20 bijvoorbeeld al.
0: Ja, dus um, nou ja, goed. Uh, dat is ook goed om even te benoemen, natuurlijk. Um, het boek begint dus eigenlijk over de voorouders van Hitler in de regio Dollersheim. Waarom is dat nou zo belangrijk?
1: Ja, dat, daar zit die discussie over, um, over uh, de voorouders van uh, de, 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 de opa van, van Hitler. Of dat nou een Jood was of niet. Die was niet ingevuld op het uh, doopformulier. Er woonde wel een kerel bij uh, een Hitler. Die, die woonde wel bij zijn, zijn oma in. Uh, dus ja, hey, die zal vast wat uitgevreten hebben daar... Um, maar hij stond niet op het doopformulier. Dus ja, dat was het gedoe en dat leverde heel veel speculatie op. En nou ja, goed, vandaar dat die, um, nou ja, het, 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 dat heel belangrijk is.
0: Ja, nu zou je denken um, dat Bruno Amin, Hitler's vader, die was uh, vroeger uh, douanier, werkte bij de douane, die kwam daar terecht. Uh, over die plaats moet er onderhand alles wel bekend zijn. Het snoot de benen, de geboorteplaats van de of ontdek je nou nog iets spannends? Uh, ja, ja voor,
1: voor mezelf is het altijd leuk. Als ik er wat meer tijd voor heb, of zo, dan, dan wil ik de hele stad bekijken. En dan blijkt dat er hele mooie stadsmuren nog staan. En uh, uh, Er waren nog wat andere dingetjes die ik had uitgezocht. Dingen die in mijn kamp staan bijvoorbeeld. Er is een, een of andere held. Uh, Hitler-held natuurlijk, die is er als baby geweest. En daarna was die ook al, zijn ze alweer verhuisd. Dus het stelt helemaal niks voor. Maar dat presenteerde hij in het begin van mijn kamp was heel gewichtig. En, en die palm, dat is een soort vrijheidsstrijder in de, in de Frans-Duitse oorlog. Mm -hmm. En uh, daar staan een paar beelden voor. Die is begraven op een begraafplaats. Daar zijn een stuk of vijf plekken waar, waar je in de stad uh, uh, iets terugvindt. En nou ja, daar, daar ben ik wel geweest. Dus dat, dat verhaal neem ik dan ook een beetje mee. Uh, en uh, er staan twee woningen. Mensen gaan allemaal naar die, die, die geboortewoning. Maar hij heeft nog op twee andere plekken in de stad heeft hij ook gewoond. Nou, dat is pas sinds, weet ik wel, een, een paar jaar is dat bekend. Want iemand heeft adressen gevonden in oude brieven. Nou, ja. Ja. Dus dat is, wel, dat is wel heel leuk voor mij ook om die huizen dan even op te zoeken. En daar staat dan een fotootje van in het boek natuurlijk. Ja. Um,
0: veel van de kinderen van uh, vader en moeder uh, Hitler, die, uh, die sterven.
1: Ja, ja, de eerste twee sowieso. Uh, die heeft Hitler trouwens nooit gekend. Gustav en Ida heetten die. En uh, daarna komt Otto, uh, dacht dat hij ouder was dan Adolf, maar die is geboren in 1892. Dus die was jonger dan Adolf en die leefde maar zes dagen. Dus ja, die heeft Hitler natuurlijk ook nooit niet echt gekend. Mm -hmm. En dan heb je nog Edmund, die, die werd in uh, 1894 geboren, Hitler in 1889... Uh, die heeft zes jaar ge ge uh, geleefd en die heeft hij dus echt wel gekend. En, die, en dat moet hij zich ook herinnerd hebben later. En die uh, overlijdt dan ook. Dus het is, het is best wel een ellendig uh, gezin wat dat betreft. Wat wel vaker voorkwam, maar ja, ze hebben er wel veel verdriet van gehad. Dat beschrijft uh, vader ook in brieven. En uh, nou ja, dan, dan blijven over zeg maar uh, Adolf en zijn zusje uh, Paula... Uh, dat zijn echt de kinderen van, 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 uh, van Clara, zijn moeder, en van Alois, zijn vader. Maar Alois was ook al eerder getrouwd en daar zijn ook twee kinderen uit, Alois junior en Angela.
0: Ja. Um, op een gegeven moment verhuist dat gezin naar Passau. Um, Hitler is dan nog maar echt een jong jochie. Er zal dus niet zo heel veel bekend over hem geweest zijn, denk je dan?
1: Nee, nee, en er wordt wel over geleuterd. Dus, want Hitler heeft daar gewoond. Dus dan, dan, ja, hij, hij kende alle kinderen in de buurt en die kende hem... en die speelden ook heel goed samen. Hij was nog een klein, een klein rotjochie, dus dat, dat vraag ik me af of dat waar is... Um, de, de, en die waarheid is soms heel lastig te, te achterhalen, want mensen vertellen allerlei verhalen. En in, zeker in het beginfase, nou ja, de beginfase is het zeer twijfelachtig wat, dat, wat waar is en wat niet waar is. En soms is een verhaal te leuk om niet te noemen, ja, dan ga ik het natuurlijk wel vertellen. Want dat, dat vind ik dan, en dan kun je erbij zeggen dat je het eigenlijk niet zeker weet. Dus dat, uh, en en, en uh, er is wel één, één verhaal. Um, dat, dat is wel interessant, dat gebeurt wel vaak, dat, dat, dat er dan discussie is over iets wat men niet precies weet. Want de, uh, uh, er is discussie over of de vader uh, eerder ging verhuizen en dan bijvoorbeeld het gezin een jaar lang alleen in de weekend bezocht. En dat was eigenlijk de aanname die heel lang uh, gespeeld heeft en dat blijkt dus niet te kloppen. Nou, en hoe dat dan wel zit, dat leg ik dan uit.
0: Ja. Um... Nou, uh, hebben we het wel eens gehad over de jeugd van Hitler? We weten dat op een gegeven moment vader uh, die krijgt het in de bol en die begint een boerderij. Ja. Um, de, dus het had niet veel gescheeld of uh, Adolf Hitler had met zijn trekker hier op het plein kunnen gaan staan.
1: Ja, ja en de, maar Hitler is eigenlijk ook een soort ja, herder of zo. Uh, Hitler, een, een, een bewaker van dieren of zo. Een, uh, hoe moet je het zeggen? Die, be, die zit al in de betekenis natuurlijk. Hij is gewoon, ook gewoon de boer. Um, uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik,
0: ik begrijp dat je je stiekem toch verwant begint te voelen met Adolf Hitler.
1: Ja, nou, Dat is niet echt nee, chic om te zeggen, ja, hè? Nee. Misschien niet, nee. Ja, nou ja, het erge is dat Stuart ook nog wel weer een, een link heeft... want Stuart en Seward... en dat komt weer van een beetje uit de hoek van Siegfried... en Siegfried is dan nou weer als figuur uit Wagner. Um, nee, doe maar niet. Laat maar. Mocht je, je um, arm gaan
0: strekken, dan kijk ik even uit.
1: Nee, dat doen we maar niet. Ik, uh, ik, uh, dat is allemaal onzin. Nee, hij, hij, had, hij had boer kunnen worden. was hij maar boer geworden. Ik bedoel, dan, ja. dan, dan had een boel ellende gescheeld. Ja. Um, uh, weet je, hij, hij, hij was ook nog jong, hoor, dus hij heeft wel wat met, met de dieren daar gedaan. En, maar dat was eigenlijk... Um, en niet zo'n heel succes. Hij is daar wel voor het eerst naar school gegaan. Dat is een dorpje dat ligt vaak bij Fisjoham. Daar ging hij voor het eerst naar school. En dat is, dat is wel aardig. Dat is een klein schooltje. Dat is daar nog in die, in die omgeving. Daar ging hij met zijn zus. Die bracht hem dan. En um, nou, dat is gewoon leuk om te zien. En uh, uh, dat ging ook goed. Dat, uh, hij was best wel een goede leerling toen nog.
0: Ja. Op een gegeven moment, dan uh, moeten ze weer weg... Ja, en dan verhuizen ze. Wat is daar de reden van?
1: Ja, de, de, de boerenbedrijf, Dat boerenbedrijf, daar was gewoon niks. Hij, de, hij, kon, hij had een varken, maar dat, dat vlees nee, dat, 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 dat kon hij niet goed genoeg verkopen, verdiende hij niet goed op. De koe gaf niet genoeg melk, zijn, zijn personeel bedonderde hem. Nou, en toen heeft hij die, die boerderij verkocht, want dat duurde te lang voordat hij winst kon maken en van, van kon leven. Um, en ja, daarna, hij, daar heeft hij nog mazel mee gehad. Want daarna kwam er een soort om, overstroming in dat gebied. En de vervolgende be bewoner die heeft daar heel veel last van gehad. Dus dat, daar heeft hij in feite nog mazel mee gehad. Maar ja, toen, kwamen ze dus, uh, ja, toen gingen ze alweer weg. Ja.
0: Ja. Het gezin uh, verhuisde wel vaker. Hitlers jeugd staat vol met verhuizingen. Uiteindelijk komt het gezin in Leonding terecht. En daar hebben ze een mooi huisje met een stukje land. Uh, maar dan overlijdt de vader van Hitler...
1: Hoe ging dat? Ja, ja het is eigenlijk als je nou in de buurt bent, ga daar naartoe. Uh, de bevolking vindt het niet altijd leuk als je erover begint. Maar ha, ja, je gaat er toch kijken. De, de kerk staat op een, op een heuvel. Daarnaast staat het huisje, het oude huisje van de Hitlers. En als je de, 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 de heuvel afloopt, het is 400 meter verderop. Daar staat de kroeg waar uh, Alois Hitler naartoe ging uh, op een goede ochtend. En daar kwam hij wel vaker. Um, daar ging hij een glas wijn drinken. En tijdens dat glas wijn stort hij in elkaar en sterft hij. Hij gaat op een bank liggen en daar komt hij te overlijden, zegt men. Hij zegt, is het, was het een alcoholist? Uh, dat heeft men heel lang gedacht. Um, Hitler heeft er ook dingen over gezegd in mijn kamp... Die trouwens, waar hij niet zegt dat het over zijn vader gaat of wat dan ook... Um, en ik denk ook dat het anders zit. Dat, die, dat het heet, niks met alcoholisme te maken heeft. Uit een vrij recente bron blijkt blijk namelijk dat het anders zit. Dat is natuurlijk het grote geheim. Ja, dat wat je, je
0: niet gaat vertellen. Dat dus dat je moet een boek kopen. Ik snap de truc. Ja.
1: Ja. Um,
0: ik heb een uh, fotootje gezien dat jij op een sofa zit. Uh, waar de vader van Hitler op gestorven is. Uh, wordt dan gezegd. Uh, mocht dat zomaar?
1: Ja, ja dat mocht. De, je kunt daar gewoon op zitten als je daar een pizzaatje eet. Wij hebben daar gewoon een colaatje gedronken. Oh, het zal en, toch, uh, toch niet meer dezelfde bank zijn? Nou, nee, maar die, die mevrouw die daar rondliep, die zei ook van kijk, uh, uh, dat leer, dat vergaat dat is nieuw leer, dat is er al drie keer opnieuw opgegaan, de nagels die erin zitten is ook niet echt, maar dat houtwerk dat is inderdaad de oude sofa die daar toen stond, en ze zei zelfs ik vraag het me af of dit de sofa is waarop die is overleden want uh, wie weet dat eigenlijk nog maar hij heeft wel in de tentoonstelling gestaan, een lokale tentoonstelling als de sofa waarop dat gebeurde um, ja, je weet het niet je weet het niet. En waarom ze daar bij dat, bij dat museum hebben besloten dat dat ook correct is? Ja, geen idee. Nee,
0: we nemen het maar even aan. Uh, op een gegeven moment in de jeugd van iemand kom je ook op school terecht. Uh, nou was Hitlers loopbaan op school niet echt een... Uh ja, een, een groot succes, zullen we maar zeggen. Hij maakt zijn school toch eigenlijk nooit af?
1: Nee, nee, nee. De lagere school gaat trouwens nog prima hoor. Ook in Leonding. Dat doet hij prima. Dat is, dus uh, alleen als hij op de middelbare school komt, in, dan gaat hij alleen Lins. Dan woont hij nog in Le Leonding. En Le Leonding en Lins liggen vlak bij elkaar. Um, uh, en, en, en ja, goed, daar gaat het minder. Uh, dat heeft zijn broer ook gehad. Um, die heeft in, op diezelfde school gezeten. En dat is eigenlijk wel. Dat, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Dat um, uh, 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 betekent dat die, die, die broer. die is dan op een gegeven moment gestopt met die school. en die is, uh, die, die is een opleiding gaan doen. is gaan werken in de, in, in de horeca. En toen heeft hij ook dingen gejat. en is hij in de gevangenis terechtgekomen. Dus die vader van, 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 van Adolf. en van die, die jonge Alouie junior... Ja, die wil natuurlijk dat Adolf zijn school afmaakt... en niet zo eindigt als zijn broer. Ja. En nou ja, die gaat dus naar dezelfde school. Dus er komt best wel wat druk op, op, op de schouders van Adolf terecht. Um, nou ja, nou ja hij, vindt dat, uh, hij, hij, hij vindt het uiteindelijk helemaal niet, niet leuk op de middelbare school. Blijft er vaak zitten. Gaat liever terug naar huis om te spelen met die kameraadjes... Uh, die hij in leonding heeft. En dan na de dood van, van, van uh, vader verhuizen ze naar Liens... En dan maakt hij uiteindelijk zijn middelbare school ook niet af.
0: Nee. Um, als Adolf Hitler in, in Linz woont, dan is hij een stuk ouder. Um, en wordt dan ineens ook heel veel meer over hem bekend. Hoe, kun je verklaren hoe dat komt?
1: Ja, ja, ik denk misschien dat je dat zelf ook, ook over je eigen jeugd... Je weet veel meer over je puberteit dan over uh, de tijd dat je baby bent of zo. Tegenwoordig maken we natuurlijk heel veel foto's en, en houden we verhaaltjes bij. Dat Ik kan net zeggen,
0: mijn nichtje die kan, echt, uh, poeh, die kan elke dag meemaken als ze wil over twee ja. jaar.
1: Ja, dan nou, hopen dat het een heel interessante schrijfster wordt, of weet ik veel wat. Of een, een actrice, zodat we er ook echt ja. iets aan hebben. Ja. Maar uh, ja, ja, nou, en anders is het voor jezelf natuurlijk heel tof. Fantastisch. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, dat kun je later nog eens teruglezen. Maar dat, dat, dat in die tijd, ja, over die voorouders, daar kom je ook niet zoveel te weten hoor. Dus er staan de trouwdata en, 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 en dat is het heb niet ja. eens foto's. Nou ja, goed, uh, uh, er, is, er zijn een paar bronnen uit die tijd. En, en een hele belangrijke is August Kubitschek. Dat is een kamerhaat. En die heeft... Uh, dat is wel weer een beetje problematisch, hoor. Die heeft uh, een boek geschreven. Eerste versie in de jaren 40. Uh, die kwam bij Martin Boorman terecht. Nou, um, er staat ook nog wel wat antisemitische uh, 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 prietpraten in. Um, en de tweede versie die komt in 1953, 54, 54, ik dacht 53, maar ko komt, het, komt het boek uit. En dat is dus in het Nederlands nooit vertaald, wat ik eigenlijk best gek vind... Maar dat maakt er wel een lastige bron. Wat, wat is waar? Wat is, er staan ook stukken ja. in waarvan je zegt... van Ja, maar dat heb je gewoon uit mijn kamp gehaald. Of, uh, nou ja, goed. Dus, dus, maar er staan ook wel weer leuke, authentieke verhalen in. Um, uh, hoe Hitler Waakner ontdekt in de opera in Lienz. Hoe ze wandelen. Je hebt prachtig uitzicht. Ik ben er met een kameraad geweest. Uh, en daar hebben we daarboven gezeten op, 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 op die heuvel. En dan kijk je op de Donau. Dat is gewoon genieten. Met het zonnetje erbij. Dat heeft hij ook gedaan. Ja. Eén verhaaltje, ja. het staatslotverhaal. Dat is een leuk verhaal uit die tijd. Hitler, die, die, die had besloten dat hij dat, dat de loterij ging winnen. En die had dus die was naar een winkeltje gegaan, en dan had hij samen met August stonden ze daar. En dan ging die al die loten langs. Je kunt tegenwoordig kun je ook een nummer kiezen en zo wil je met een 99. Ja, 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 ja. Nou, hij had erover nagedacht, dus hij had het lot. Hij wist zeker, hier valt de prijs op. En, en waren ze naar uh, Oervaar aan de overkant. Je hebt Linz en Oervaar liggen met de brug verbonden. En dan waren ze daar bij een, een appartementcomplexje of een, een, een woning, die er nog steeds staat trouwens, uh, waren ze gaan kijken en dan hadden ze al in, in, in hun fantasie, vooral Adolfs fantasie, hadden ze een deel van de bovenverdieping die hadden ze al verdeeld, want daar gingen ze dan wonen, Dat, van het staatslot. Uh, Adolf kreeg het wat grotere gedeelte. En, en helemaal aan de andere kant zat uh, August Kubitschek, die speelde namelijk piano en daar moest hij geen last van hebben als hij aan het werk was. Um, nou, uh, hij won niks en nee. kwam scheldend de zaak van, van August binnen. Zijn vader had een winkel, en had, een, had een, 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 een zaak waar gewerkt werd en... Um, ja, scheldend op, op, op de staat, want het was een staatslot. En scheldend op, op, op iedereen op wie die kon schelden. Want het was totaal oneerlijk dat hij niet gewonnen had. Hele realistische jongen.
0: Ja, dat bleek later ook. ook. Um, um, uh, inmiddels is de vader van Hitler dood, maar ook zijn moeder. Hij heeft niet uh, heel erg uh, lang meer gehad.
1: Wat nee. was er met haar aan de hand? Zij had uh, borstkanker. En dat was al toen ze in Liens woonde... Um, en dat, ja, dat is voor, voor Adolf, voor die jonge, jonge man, wel een, een drama geweest. Want dat, dat deed hem heel veel. Dat, dat zegt zijn arts in ieder geval. Een Joodse man, een Joodse arts. Um, en uh, ze moesten daardoor ook verhuizen naar Oervaar, denken ze. En, en uh, nou ja, goed. Adolf die maakt zich dan heel erg zorgen. En dan is ze ziek. Uh, ze zal het niet overleven leven dat weet hij ook maar dan, uh, ja, dan kan hij bij de kunstacademie in Wenen terecht en dan gaat hij daar toch naartoe huurt daar ook een kamer en doet dan mee aan, aan, uh, aan de toelatingstest uh, hij komt in de tweede ronde terecht um, en dan faalt hij ja. Maar daar zegt hij niets over. Niet tegen zijn kameraad, niet tegen zijn moeder. Hij schrijft niet een briefje dat het is mislukt. Maar hij komt ook wel, wel snel terug op het moment dat het helemaal misgaat met moeder. Uh, uh, die, um, ja, hij is daar rond, rond de, uh, het is voor de kerst, is hij daar. En dan sterft ze. En dan begraaft hij haar bij, haar bij zijn vader in, uh, in Leonding. Daar hebben ze een, een graf. En, uh, maar ja, die moeder heeft al die tijd niet geweten dat het is afgewezen.
0: Ja. Hitler is dan wees en je zou kunnen zeggen... zijn jeugd is voorbij, hij is oud genoeg om te gaan studeren... of als dat niet lukt, want zijn droom lukt niet echt... om in ieder geval te gaan werken. Je zou denken, het boek stopt daar. Maar jij gaat door. Waarom?
1: Ja, ik kon niet stoppen, joh. Oh. Ik weet niet, ik dacht... Je hebt wel laten... vaker last van. Ja, en, en ik, nee, ik dacht, laten we de cirkel maar rondmaken. Laten we gewoon doorgaan tot 1945... en dan hebben we meteen een biografie. Nee, dat is flauw. Nee, het, het stopt niet. Het heeft een duidelijke reden, omdat... Um... Hij doet gewoon niets. Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Hij hangt daar wat rond. Hij gaat wel naar een kunstacademie en probeert daar dan, dan toegelaten te worden. Doet hij nog een tweede keer? Uh, dat gaat helemaal mis. Dat, dat, dat schiet niet op. Um, maar en dan krijgt hij wat geld van een tante en weet ik veel wat. Maar hij doet hij, hij verkoop, en uiteindelijk verkoopt hij wat schilderijtjes. Maar hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Hij, hij, hij hangt rond en, uh, dus volwassen gedrag uh, dat vertoont hij niet. Dus ik dacht, ja, maar dan, dan, ben je, dan ben je er nog niet aan toe.
0: Nee. nee. Um, dan kies je er ook nog vervolgens even voor om te volgen tot München. Waarom?
1: Ja, nee, het blijft gewoon hetzelfde verhaal. Hij, hij, krijgt dan, hij krijgt op een gegeven moment nog een deel van de erfenis van zijn vader en op het moment dat hij dat geld heeft, en daarvoor is, is hij wel een periode vrij arm geweest, heeft hij in arme huizen gewoond en zo en dan kon hij kamer, gewone kamers niet meer betalen, dan, ze, dan, dan spreekt hij met een vriend af, zullen we naar München gaan, want daar, dat, dat, is, dat is een Duitse stad en dan kunnen we, dan kunnen we misschien uh, iets betekenen of zo in de kunst zien, of weet ik veel wat. Uh, maar ja, doet hij hetzelfde. Schilderijtjes verkopen. En daar verandert het. Daar verandert zijn hele leven en, het leven van, en, en, en Europa, denk ik. In, in München. Um, Wenen heeft invloed gehad, maar in München verandert het echt. Want hij uh, gaat daar op een gegeven moment bij het leger... en gaat de Eerste Wereldoorlog in. En als hij dan terugkomt, dan zeg maar... Dan, als uh, start zijn partij, dan gaat hij in de politiek... en dan, dan komt het gedonder. Ja. Dus zeg maar, ik ga tot die per periode, tot aan de Eerste Wereldoorlog... ook zijn periode van niks doen, geen beslissingen nemen... leven op het geld van een ander, van een erfenis... Uh, geen opleiding hebben. En die fase die eindigt met de Eerste Wereldoorlog. Ja, de jonge Hitler te
0: koop uh, op de websites van de bol.com bijvoorbeeld... maar ook bij de lokale boekwinkel. Een aanrader, kunnen we wel zeggen. Het boek over Hitler, die uitgroeide... Tot een massamoordenaar die wij kennen. We gaan naar het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, dit keer een, een experiment. Er was een luisteraarsvraag van, uh, van iemand en die ging over Robert Lee. En die was met behulp van onze boekenkast uh, uh, niet te beantwoorden. De biografie van Robert Lee stond er namelijk gewoon simpelweg niet in. En ik moet Lee zeggen, denk ik. Ja, Lee. Lee, ja, lee. Robert Lee. Ik ja. zeg Lee, ik zeg het op zijn Engels. Het naam is echt mijn ding. Um, uh, maar goed, uh, er is tegenwoordig de oplossing voor alles. Waarom zou je het zelf weten? Als ChatGPT het kan beantwoorden. Um, wat komen we dan tegen en is dat dan wel genoeg? Uh, de vraag van de luisteraar is... had Adolf Hitler een hekel aan Robert Lee? Nou, dat uh, hebben we gevraagd in de chatbot AIGPT. Um, zo moeten we het zeggen en uh, dat gaf meteen uh, eerlijk antwoord. Um, als AI-taalmodel kan ik geen persoonlijke gedachten hebben zoals mensen. We kregen meteen een waarschuwing dus. Toch kwam er een deel van een antwoord... Robert Leij was een vooraanstaande natieleider en hoofd van de Duitse Arbeidersfront. Hij was een voorstander van de nazi ideologie en van Adolf Hitler. Dat is wel handig als je dat allebei hebt. Ja. Hij was ook. Ja. <laughs> Zeker, hij wilde overleven. Ja. Hij was ook berucht om zijn egoïsme en corruptie. Hitler had waarschijnlijk een afkeer van zijn karakter en gedrag. Want daar waren we naar op zoek. Ja, daar waren we naar op zoek. Uh, dat vonden we echter niet genoeg. Zoals dat gaat met zo'n chatbot: je moet de juiste vragen stellen. Hè? Het is, uh, het, het, anders krijg je niet goede antwoord. Nee. Dus maar eens doorvragen hebben we gedaan over het gedrag van Lei. waaraan Hitler dan zo'n hekel zou hebben gehad. En het antwoord was: Er zijn verschillende bronnen die suggereren dat Hitler een hekel had aan lei, uh, Lei's corruptie, onbetrouwbaarheid en zelfpromotie. En dan volgt een mysterieuze zin. Leij was ook berucht om zijn schandalige levensstijl en zijn neiging zichzelf te portretteren als een onberispelijke loyalist van Hitler zelf. Wat de er waarschijnlijk van hield hem volledig te vertrouwen. Ja. ja, nou dat vonden we vreemd, want dat zou je toch juist wel een beetje leuk vinden. Hè? Dat lijkt mij ook, ja. ja. Waarom zou Hitler het nou vervelend vinden als iemand van zijn eigen volgelingen en volgt hè? Uh, dat ook zegt ja. en dat beleid te doen dat, dat dat moet nou dan moet je toch bijna fantastisch tenminste als jij zegt dat je mijn vriend bent vind ik dat geweldig hè? dat, dat zou, snap ik dat, snap ja, ik. dat snap ja, ik. Ja. ja dat snap je ja hebben we meer mensen um, dat zou dan uh, door de combinatie met die, die schandalige levensstijl kunnen komen hè? Uh, ja. um, um, dat is in ieder geval ja, wat er dan dat zou uit zouden kunnen zijn, halen. Ja. ja, ja, ja. Nou goed, daar wisten we wel wat van. En de luisteraar die de vraag over Lei bedacht waarschijnlijk ook al. Um, maar wat de kunstmatige intelligentie ons daarover vertellen uh, zou, dat, um, dat wisten we niet. Dus uh, uh, de eerste vraag maar eens herhalen. Uh, het antwoord is dat Hitler het waardeerde dat Lei zijn best deed de arbeiders te mobiliseren voor oorlogsinspanningen. Onze vraag dus blijkbaar steeds niet helder genoeg of zou dat aan de bronnen liggen, want dat kan natuurlijk ook. We vragen het daarom, welke bronnen heb je gebruikt voor dit antwoord? Daar komt een erg gekke reactie, uh, een erg gekke, maar wel een veel heldere reactie op. Hè? Dus uh, als ai taalmodel kan ik niet verwijzen naar specifieke bronnen, omdat ik geen voorkeur of selectieve vooroordelen heb en geen gegevens kan controleren op betrouwbaarheid. Maar we vroegen ook niet om een beoordeling, toch? Maar simpelweg naar welke bronnen zijn gebruikt. Dat de robot geen antwoord geeft, is wel een probleem. We willen onze luisteraars natuurlijk geen onzin gaan verkopen. Maar verder dan de algemene verwijzing naar openbaar toegankelijke documenten, rapporten en geschiedenisboeken, komt onze souffleur in eerste instantie niet. Er wordt wel netjes op gewezen dat er verschillende interpretaties kunnen zijn... bij de vraag of Hitler een hekel had aan Leij.
1: En daar waren we nou net op, ja, na, na ja, op zoek. Ja, 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 ja fijn. Dank je wel. Nou,
0: dank je wel. Dan toch nog even doorvragen op de bronnen... waarbij we de woorden hekel hebben aan vermijden. We formuleren zijn er wetenschappelijke bronnen... die meer vertellen over de relatie tussen Robert Leij en Hitler. Um, de Nazi War on Cancer van Robert N. Pro. Procter wordt benoemd. Daarin komt Ley voor in verband met zijn invloed op de gezondheidsproblemen, zorg, gezondheidszorgpolitiek van de naties. Procter documenteert ook de corruptie en onbetrouwbaarheid van Ley en bespreekt dat Hitler Ley eerder gebruikte dan respecteerde. Onze robot noemt ook Hitlers uh, henchman van Guido. Knop. Daarin zou Knop zeggen dat Leij meedogeloos was... en vooral uit op het vergroten van zijn eigen macht en rijkdom. We zijn nog steeds niet veel verder op het gebied van de hekel van Hitler aan Lei. Maar we hebben ook nog niets gelezen over de drankproblemen die Leij had. Want dat was ook een van de redenen dat de ergernis geweest zou zijn. Want we weten dat Hitler een gigantische hekel had aan alcoholgebruik. Ja,
1: en dat leden er ontzettend.
0: Ja, dus nou ja, daar dan maar eens naar vragen... Had Robert Leij een tankprobleem? Dat vragen we. Het antwoord is duidelijk: ja, Robert Leij had een bekend alcoholprobleem. Mooi geformuleerd, zijn er ook onbekende alcoholproblemen?
1: <lacht> Ontkenningsfase. Dat
0: is de anonieme alcoholisten, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Hij was vaak dronken in het openbaar en zijn gekke gedrag onder invloed van drank was beroemd in de hoogste kringen van de nazi-partij. Dat leidde ook tot enkele slechte beslissingen en onverklaarbare uitspraken, zo geeft de chatbot antwoord. Ja, Zijn er voorbeelden van beslissingen die Robert Lyon maakt onder invloed van alcohol, vragen we... Antwoord, er is geen concreet bewijs dat Leij onder invloed van alcohol belangrijke beslissingen hè. Er zijn echt wel verschillende anekdotes over Leij Ach. en zijn alcoholgebruik. Ja. Hij, was een, hij was wel eens dronken tijdens vergaderingen en zou ook Hitler in de dronkenbui hebben toegesproken.
1: Ja, dit gebied perspectieven. Dit is wel ja. een mooi voorbeeld. Dat je zo'n vergadering hebt en dat je dan denkt van, nou ja Ik vat er in op haar. Een, ja. Ja, nee. De
0: volgende leerlingbespreking wordt gezellig bij jou op school, Sjoerds. Ik ja. kom kijken. Kun je een voorbeeld geven van die anekdotes over een lijst Dat is de volgende vraag die we stellen. Het antwoord, een van de bekendste verhalen gaat over een toespraak die hij gaf in het Nuremberg... tijdens een bijeenkomst van het Duitse arbeidsfront, DAF. Um, in Nuremberg. Ja, dat zei hij net ook al, maar fijn dat hij het nog een keer even zegt. En dat was in 1936. Tijdens deze toespraak zou hij zo dronken zijn geweest dat hij bijna van het podium viel en onduidelijk begon te praten. Het publiek zou hierop hebben gereageerd met luid gelach en het gooien van fruit en andere voorwerpen naar het podium. Prachtig verhaal,
1: ja, zou je denken. Dat is een goed verhaal. Ja. Ja, nou hebben we wat. Hè? Ja.
0: Een ander verhaal gaat over een vergadering van DAF waarbij hij onduidelijk sprak toen men hem vroeg. Duidelijk het spreken zijn, Leij. Ik kan niet nog duidelijker spreken, want ik ben dronken. <laughs> nou, dat is wel eerlijk. Deze <laughs> anekdotes wel, ja. zijn echt niet bevestigd meldt de ja, chatbot. Nee. Hallo. Ja. Wat is dat nou? Meteen naar bronnen gevraagd, wat ook weer gezien. Nou, waar komen die anekdotes dan vandaan? Daarop geeft AI geen antwoord. Algemene bronnen zijn er wel. Ian Corshaw, Robert Payne, bijvoorbeeld. En dat vinden we niet specifiek genoeg, en de vraag of Hitler een hegel had aan Robert Leij is nog steeds niet beantwoord. Een laatste poging voor een tip of voor een goede bron. We vragen, zijn er boeken die ingaan op de relatie tussen Adolf Hitler en Robert Ley? Met als antwoord Robert Gerard, Hitler's Hangman, The Life of Heydrich, gaat onder andere over Leij en zijn DAF. Uh, Frederik spots Hitler en The Powers of Aesthetics Aesthetics, ik kan het woord niet uitspreken. Aesthetics. Aesthetics sorry. Zo, so de knetters. Uh, het gaat over de rol van Lei en de DAF in de kunstsector. En er worden nog meer titels genoemd. Opvallend genoeg, geen enkele biografie.
1: Ja, dat viel me echt op, ja. Ja,
0: raar. ja je, hebt het, je hebt het grootste deel van dit gesprek gevoerd met onze chatbot. Uh, nog een poging dan. In de dagboeken van Joseph Goebbels wordt Lai 17 keer aangehaald. Dat staat netjes achter in de fysieke boekvariant ervan. We vragen wat Goebbels vertelt over lijns en dagboeken. Al AI geeft vier voorbeelden en na herhalend vragen blijft dat zo. Twee positieve, Leijens bekwaam, en twee negatieve, Leijens incompetent. Misschien toch maar een biografie zoeken. Er zijn er niet veel, maar er is er al... Eén besteld door Sjoerd dan in dit geval. Ja, en klopt. de vraag of Hitler een hekel had lei op basis van het chatteam, uh, van de chatbot is in ieder geval nog niet gegeven. Drinken kon hij wel, maar ja, dat wisten we eigenlijk al. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? En we komen alweer bij het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. En dit is echt wel vers van de pers. Want op dit moment uh, ja, dat wij dit opnemen, starten de evacuaties. Um,
1: um, ja, gisteren was het al, uh, was, het al uh, was Amerika al bezig. Hè?
0: Ja, vandaag starten de evacuaties van Nederlanders in Sudan. Vanwege de gespannen situaties daar. Um, maar de Amerikaanse. Am Excuus, de Amerikaanse ambassade die wordt daar geëvacueerd. Mm -hmm. uh, en dat deed ons een beetje denken van uh, hoe zat het eigenlijk in die oorlog? werd ook een beetje geëvacueerd van die ambassade. Op een gegeven moment begint die oorlog. En um, kijk, t -t 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 tot die oorlog proberen ze eigenlijk, zeker het Verenigd Koninkrijk... tot het bittere eind
1: eh, diplomatie
0: te bedrijven met Adolf.
1: Ja. Dus die ambassades die zijn nog bezet. Ik vind het wel een soort uh, uh, terrein wat, wat, wat lastig. Uh, uh, als, als je gewoon gaat googlen, hè, dan zou je toch denken... van nou, een, beetje, een, beetje, een beetje geschiedenis van die, van die uh, ambassades, dan kun je het wat terugvinden. Nou, we hebben wel eens een boekje besproken over de Amerikaanse ambassade. Dus het ligt wel ongeveer mm -hmm. vast dat, dat ze daar weggaan. Uh, maar, maar niet alle ambassades staat erop van, van, van wat er nou eigenlijk uh, gebeurd is... wanneer ze weg zijn gegaan en wat er over is gebleven. Je kunt wel, wat je wel kunt uh, achterhalen is uh, waar ze zaten. En uh, of ze daar terug zijn gekomen. En dat is, dat is natuurlijk in Berlijn wel een hele typische situatie. Omdat je. Um, die ambassades die zaten uh, rondom de. Uh, de belangrijke Franse, Engelse en Amerikaanse. die zaten rondom de Pariser plaats. waar de. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Brandenburger Tor staat. En dat viel net binnen de DDR-grens. Uh, dus. dus uh, nou ja, dat, dat die hele Parijse plaats. daar dat, dat stond alleen die, die Brandenburger Tor nog. en de rest is gewoon afgebroken. En, uh, en, en, en dus, dus, nou ja, dat, dat, dat is wel opvallend, dat uh, de, nou ja, de Fransen, de Britten, de Amerikanen en de Nederlands halen hun nu natuurlijk weg uit Berlijn, aan het, en, en, zeg maar in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar na de Tweede Wereldoorlog zijn die plekken, die zijn in feite um, uh, nog betaald... die zijn nog eigendom van, van Amerika, van, van Engeland ja. en van... van en dat is voor Nederland is, is dat niet zo. Want Nederland die, heeft, die, die, die verkopen dan op een gegeven moment in de jaren 50, verkopen ze de grond. Ze zitten vlak bij de Tiergarten, ergens aan de andere kant in West. Vlak bij de Noorse ambassade, en dat verkopen ze dan. Maar uh, uh, de Fransen, de Britten en de Amerikanen hebben dat nooit verkocht. Maar daar staat ook niks. Dus dat is gewoon de no-go area. En uh, dan zie je dat op het moment dat de muur valt. Uh, dan, dan komen ze weer terug. En dan is dat stuk grond nog van Amerika van ja, het, is ook echt,
0: het is ook echt land hè, dan. Het is echt dat, dat land. Ja, ja, dus dat je, het is heel lastig allemaal. Ja, 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 ja,
1: dat je dat, je dat misschien uh, in, in de DDR op een of andere slinkse manier kan onteigenen, dan zou je dat nog... Maar ja, het, het lag ook braak. Dan hadden daar misschien andere gebouwen gestaan. Hè? Dat had je kunnen doen. Hadden ze kunnen doen, maar dat is niet gebeurd, omdat het een no-go-zone was. Dus die, die, die stukken land zijn weer gewoon geclaimd. En uh, ja, wat ik heel raar vind hoor, want de plek van de Engelse ambassade, Amerikaanse snap ik nog wel, uh, Franse valt niet zo op, maar de, de plek van de Engelse ambassade is echt idioot. Dat ja. is zeg maar, je gaat om dat hotel Adlon heen ja, ja. en dan ga je de Wilhelmstrasse op en dan dat is een belangrijke verkeersader ook, maar het eerste stuk kun je gewoon niet doorheen, want er staan van die grote palen in de grond wordt voortdurend bewaakt. Je kunt er gewoon niet door. Je kunt er wel je mag er wel langs wandelen. Dat ja. zit. Maar het is voor het verkeer is dat eh, om, Ja, het is een, een verkeersdrukte plek van van ja. dan moeten ze de andere kant op. Het gaat wel, maar uh, ik vind dat heel raar. Maar goed, die hebben dat dus weer weer, weer terug en, en ja, dat vond ik grappig.
0: Ja. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Wegens Hitler. Waarin we het hebben gehad over het boek van Sjoerd, de jonge Adolf. Te koop dus. En waarin we leren over Hitler in zijn jonge jaren. Wij zien uit naar de volgende. Die is uh, bijna vanuit Berlijn. Ik zou zeggen, tot de volgende.